0: Der
1: Radio für Stadtforschung Wien lag jahrzehntelang beinahe direkt am Eisernen Vorhang und damit an der Grenze zwischen dem kapitalistischen Westen und dem realsozialistischen Osten. So hermetisch abgeschlossen die Grenze war, so einfallsreich waren die Bemühungen, sie zu überwinden, um etwa Waren aller Art zu schmuggeln oder einen Neuanfang an einem anderen Ort zu wagen. Aufgrund seiner geografischen Lage war Wien damals ein wichtiger Knotenpunkt für zahlreiche Mobilitätsströme und ist es unter ganz anderen politischen Bedingungen auch heute noch. Die beiden Künstler, Kuratoren, Kulturwissenschaftler und Architekturtheoretiker Michael Hieselmeier und Michael Zingernell sind Gründer der Forschungsplattform Tracing Spaces. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt Stop and Go – Notes of Transformation and Transition beschäftigen sich die beiden Forscher mit Akteuren und Netzwerken transnationaler Mobilität und Migration. Das geografische Dreieck, das den Raum für die Erforschung dieser Korridore der Mobilität definiert, wird durch drei weit gesteckte Punkte gebildet. Das Forschungsgebiet reicht von der estnischen Hauptstadt Tallinn im Norden Europas über den zentraleuropäischen Knotenpunkt Wien bis an die bulgarisch-türkische Grenze. Die Zentrale der Forschungsplattform Tracing Spaces befindet sich, passenderweise, am Wiener Nordwestbahnhof in einem Logistikgebäude zwischen Reise- und Gütertransportunternehmen. Für die Mitte April erscheinende Ausgabe von der Rief Zeitschrift für Stadtforschung haben Michael Zingernell und Michael Hieselmeier einen Schwerpunkt zum Thema zusammengestellt. Elke Raut und Christoph Leimer haben sich durch Reisebusse und LKWs geschlängelt, um mit Michael Zingernell über das Forschungsprojekt und im kommenden Tarifschwerpunkt zu sprechen.
0: Ja, wir sind ja hier im Nordwestbahnhof. Das ist einer von vielen Bahnhöfen, die zur Zeit der Monarchie gebaut worden sind. Und wie alle Bahnhöfe ist er sehr stark bombardiert worden im Zweiten Weltkrieg und ist nach dem Zweiten Weltkrieg aber als reiner Güterbahnhof reaktiviert worden, auf dem sich heute sehr viele kleine und mittelgroße Speditionen tummeln von denen die meisten Akteure eine Migrationsvergangenheit haben und der uns deshalb sozusagen für unser Forschungsprojekt erschien. Erstens ist es sozusagen ein Logistikknoten, der den Höhepunkt seiner Bedeutung hinter sich hat, wo die ganz großen Firmen schon ausgezogen sind. Und zum anderen ist es ein Ort, wo sozusagen es richtig wimmelt an kleinen Unternehmungen und Lebenserfahrungen von den Routen, die wir ja auch beforschen. Ja, das Thema des Projektes ist die Raumaneignung der Akteure, die sich entlang der sogenannten paneuropäischen europäischen Verkehrskorridore bewegen. Das ist ein Terminus technicus, der die Straßenverbindungen, aber auch Eisenbahnverbindungen und Schiffsfahrtverbindungen zwischen ehemaligen Ost und Westen bezeichnet, die mit EU-Mitteln ausgebaut werden sollten. Und wir haben ein geografisches Dreieck ins Auge gefasst, das von Wien, also unserem Forschungsstandort, wo wir arbeiten, bis nach Tallinn und zur bulgarisch-türkischen Grenze reicht. Und das mag jetzt ein bisschen abenteuerlich klingen, aber unser Interesse oder unsere Argumentation war die, dass in Tallinn und in der bulgarisch-türkischen Grenze und in Wien in sehr verschiedenen geopolitischen Umfeld vom Kalten Krieg bis danach mit sehr verschiedenen Interessen die Transformation sozusagen verschieden abgelaufen ist. Tallinn ist eine Hafenstadt, wo der Verkehrskorridor ins Schiff umgeleitet wird und dann wieder verteilt wird wo hohe russische Einflusssphären sind, deutsche und skandinavische und ein kleiner unabhängiger Staat um Identität ringt. Bulgarien ist sozusagen ein ganz, ganz altes Transitland, wo immer schon der Verkehr von mittleren und fernen Osten durch musste, wenn er nach Europa kam, wo sozusagen so eine eigenartige slawische Selbstbestimmung gegenüber den türkischen Minderheiten besteht, die aber ohne die türkischen Minderheiten den ganzen Handel mit dem Osten nicht bewältigen hätte können. Und für Wien haben wir uns halt auf die Busbahnhöfe konzentriert, was insofern interessant ist, dass wir erst während Recherchen wiederentdeckt haben, was wir hätten wissen sollen, dass bis Mitte der 60er-Jahre der Busbahnhof in Wien-Mitte ja eigentlich sozusagen ein stolzes Infrastrukturzentrum war, wo man auf Urlaub gefahren ist oder auf Landausflüge, wo drumherum eine neue Markthalle gebaut worden ist und ein erstes Parkhaus und auf der anderen Straßenseite das Hilton Hotel mit dem Air-Terminal, wo das internationale Jet-Set angekommen ist, mit entsprechender kultureller Programmierung des Hotels. Zwischendurch war aber dann der Busbahnhof Wien-Mitte der Bahnhof, in dem die Einkaufstouristen und Touristinnen und die Arbeitspendler und Pendlerinnen aus den Nachbarländern, vor Ungarn oder Slowakei, angekommen sind und der dann eben weggentrifiziert, wurde durch den Umbau in eine Shopping-Mall.
1: International Motor Transport, SOMAT, found in 1960, is one of the first doing freight road transport from Europe to the near and the Middle East. Beginning with 100 trucks, now SOMAT is one of the leaders on this freight market and works with a few thousands heavy trucks compositions from famous West European trademarks.
0: Gleich nachdem der erste Bahnhof fertig war, war ja das Anwerbeabkommen für Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen mit der Türkei und ex jugoslawien Und da haben dann schlaue Busunternehmer geschaut, sozusagen, da ins Geschäft zu kommen und die Leute mit Bussen hin und her zu transportieren. Und in der Urgeschichte sozusagen dieser Transporte fuhren die Busse direkt vor dem Reisebüro, mitten in der Stadt. Das konnten diese kleinen Plätze natürlich nicht mehr schaffen, also hat man da einen Busbahnhof am Südbahnhof oder Ostbahnhof in Wirklichkeit toleriert, der aber nie wirklich von der ÖBB organisiert worden ist, sondern den dann eben beispielsweise eine Arbeitsgemeinschaft an Busunternehmen unter Beteiligung von Plagos mit dem Titel Austrobus lustigerweise organisiert hat. Also die haben dann quasi den Gastarbeiter, Gastarbeiterinnenverkehr äh, mit übernommen, koordiniert und diesen Busbahnhof informell gemanagt. Als dann der Süd- und Ostbahnhof auch sozusagen zentrifiziert worden ist, haben sich die einen neuen Ort gesucht und haben bewusst einen Ort gesucht, der so ihre Meinung gentrifizierungsresistent ist und haben den neuen Busbahnhof in Erdberg unter der Brücke der an Gente eingerichtet. Das ist nämlich sehr interessant, dass man sich quasi den, den non-place par excellence oder den unattraktivsten städtischen Raum sucht. Und dort hat das sozusagen ein ungestörtes Dasein gefristet. Er ist sehr erfolgreich, sehr viele Busunternehmen fahren dahin. Es ist der einzige Ort in Wien, was jetzt sehr pittoresk ist, wo man seinen Bus waschen kann. Und entladen kann, das heißt, wo man die, den Inhalt der Toilette abpumpen lassen kann. Das ist für so Busse, die 1000 Kilometer fahren, also schon essentiell, dass man irgendwann mal den Bus funktionstüchtig äh, bekommt. Und dieser Ort ist für uns halt jetzt so quasi so ein paradigmatischer Knotenpunkt, wo sich die gesamte, kann man sagen, österreichische Imperial- und Kolonialgeschichte und Neokolonialgeschichte nach dem Jugoslawienkrieg und mit der EU-Expansion abbildet anhand der Netzwerke der Menschen, die da zusammenkommen. Interessant ist aber, dass das jetzt der Stadt Wien ein Dorn im Auge geworden ist, weil vor kurzem Plagus sich auch an Flixbus beteiligt hat. Das ist sozusagen ein Young Generation Hipster Verkehrsmittel. Die Busse sind völlig identisch wie die Busse, mit denen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen fahren würden. Sie sind aber bunt lackiert, haben wireless LAN und haben plötzlich ein unheimlich cooles Image, weil man die Tickets von der App vom Handy buchen kann. Und seit sozusagen Hipster da ankommen, sind auch Freunde von Hipstern dahingegangen, unter anderem auch Menschen aus der Stadtplanung, von der Wirtschaftskammer, auch von der Wien-Werbung und haben festgestellt: Oh, Backe, wie peinlich, so ein hässlicher Ort soll das Gate nach Wien sein. Und deshalb gibt es jetzt seit kurzer Zeit eben die Ambition, dass Wien jetzt auch einen richtig Fashion-Busbahnhof bekommen soll. Mit dem kleinen Problem, dass ein Busbahnhof Platz. Braucht, Anbindung an die Hauptverkehrsachsen, also Autobahnen und dann aber auch eine Anbindung an leistungsfähigen öffentlichen Verkehr, was in Erdberger die U3 ist und diese Orte sind in Wien wahrscheinlich an einer Hand abzuzählen und an diesen Orten ist der Grundstückswert wahrscheinlich jetzt schon exorbitant hoch, so dass man annehmen kann, dass sich die Stadt das gar nicht leisten könnte. Aber interessant ist, dass es auch eine Bemerkung der Grünen gibt zu dem neuen Busbahnhof, die eigentlich sehr neoliberal klingt, wenn man sieht, wie viele Menschen in Erdberg ein-, aus- und umsteigen und die würden alle auch konsumieren, dann könnte man allein durch Vermietung für Geschäftsflächen diesen Busbahnhof kostentragend gestalten.
1: Lines with extremely short time of delivery from its own European Terminals to unload station in the Near and the Middle East.
0: Also wir haben schon, als wir das Forschungsprojekt eingereicht haben, in der Mangelung eines Ateliers überlegt, dass wir Räume brauchen, die groß genug sind, dass wir alles das, was wir aus Reisen mitbringen, auslegen können. Videos, eingesammelte Kunstwerke von unterwegs, theoretische Literatur und auch ganz gewöhnliche Alltagsobjekte aus dem Straßenverkehrsleben. Und die absurdesten, größten Projekte in unserem Raum hier im Nordwestbahnhof sind ein riesengroßes Schild vom Fährhafen in Tallinn, wo man halt sieht, wie man sich einreihen muss als Lkw-Fahrer, Busfahrer, Autofahrer, um auf die richtige Fähre in die richtige Kostenkategorie zu kommen. Und daneben eben ein ausklappbarer Trolley, der voll ist mit alkoholischen Getränken, die, die finnischen Touristen und Touristinnen mit Begeisterung in Tallinn kaufen, weil sie nur das Drittel kosten wie zu Hause. Und der eigentlich sozusagen das Symbol für den gesamten transnationalen Grenzverkehr zwischen Helsinki und Tallinn darstellt. Die Einkommensdifferenz bildet sich sozusagen auch in der Preisdifferenz von Konsumgütern ab. Und die treibt sozusagen den grenzüberschreitenden Verkehr dort voran. Und wir haben dann im Raum auch eine kann man sagen Video-Fernsehstationen, Videothek mit eingesammelten Videos, die handeln von künstlerischen Produktionen wie Remedy protokolls Arbeit über bulgarische LKW-Fahrer oder illegale, mittlerweile legalisierte Altenpflegerinnen aus Moldawien Bulgarien in Österreich oder Spanien bis zu einem Road-Movie von jemandem, der den Korridor 8 nachfährt, der Burgas mit Albanien verbindet und der laut EU-Propaganda eine ganz tolle Autobahn sein soll, die aber noch nie gebaut worden ist. Und an dem er aber ganz viele solche Porträts von Tricksern entlang der großen Verkehrsrouten sprechen lässt. Und diese Idee der Trickser entlang der Routen war einer sozusagen der treibenden Kräfte des Projektes. Also einerseits sind die Straßen natürlich von den mächtigen Playern gebaut und kontrolliert und zum anderen funktionieren diese Straßen aber auch so wie Magnete für alle anderen, die ihr Glück daran versuchen oder ihr Unglück darin finden. Und das war sozusagen einer der Hauptmotive für uns, darzustellen, wie viele Leute aus unterschiedlichen Motiven sich unterschiedlich entlang dieser Straßen einrichten und im Sinne eines nicht sehr coolen Theoretikers Karl Schlögel die europäische Wiedervereinigung betrieben haben, bevor die Institutionen sie implementiert haben. Vereinfacht ausgedrückt hat Karl Schlögel die These vertreten, dass die Wiedervereinigung Europas nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, zum Teil auch schon vor dem Fall des Eisernen Vorhanges, schon längst durch die kleinen grauen Handelstätigen hergestellt wurde und bis heute sozusagen von denen betrieben wird, ungeachtet sozusagen der Regularien und Förderinstrumente der großen EU-Institutionen, also dass sozusagen die, die Armen, Entrechteten, die Avantgarde sozusagen der Wiedervereinigung waren und nicht jetzt die, die großen Politiker. Das war jetzt quasi eine kühne These und Bringt sozusagen den von ihm so geliebten Michel Desateau ins Spiel mit seinen Tricksern, die auf dem unteren lokalen Level, bei Desateau meistens zu Fuß, wie wir würden sagen, auch mit dem Kleintransporter versuchen, sozusagen jetzt nicht ein städtisches Milieu, sondern ein Milieu entlang der Routen und Knoten wieder einzuführen. Also so gesehen ist die These von Schlögel für uns natürlich schon sehr inspirierend gewesen. In Bulgarien soll man das nicht sagen, weil die Leute, die den Handel entlang der Straßen gestartet haben, waren die ethnischen Minderheiten. Roma und ethnische türkisch Bulgaren und Bulgarinnen, die halt, weil sie die Jobs als erstes verloren haben in der Umstrukturierung, auch die ersten waren, die genötigt waren, sich nach neuen Marktformen umzusehen und gemeinsam mit den türkischen Textilhändlern sozusagen so etwas wie einen äh, semi-informellen Handel hochzuziehen. Aber um auf Schlögl zurückzukommen, also als wir dann auf unserer Forschungsreise den Automarkt in Marampoli besucht haben, den Karl Schlögl ja beschreibt in seinem Buch mit demselben Titel Marampoli, als Beweis seiner These haben wir festgestellt, dass er erstens vielleicht ein bisschen, wie viele Forscher und Forscher ein bisschen zu naiv gegenüber den sogenannten informellen Märkten vorgegangen ist, weil wir haben festgestellt, zu uns erstaunen, dass der Automarkt Konkurs gegangen ist. Haben wir haben gesagt, wie kann ein informeller Automarkt, Konkurs gehen. Das heißt, es war schon damals eine Firma, die haben einfach auf einem exkommunistischen Fabriksgelände einen riesen Parkplatz von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen, um dort mit Autos zu handeln. Und wie bei vielen Märkten wurde das dann subverteilt. Man konnte auf das freie Feld fahren und direkt vom Autotransporter aus Deutschland Autos verkaufen. Man konnte auch das eigene gekaufte, oder gestohlene Auto aus Deutschland dorthin fahren und verkaufen. Aber es waren auch sozusagen schon so Semiprofessionelle, die Autos verkauft haben. In Wirklichkeit hat das so gut funktioniert, weil die offiziellen Regierungen und Stadtverwaltungen davon abgesehen haben, dass man eine Herkunftsbezeichnung für das Auto mitbringt. Sie haben davon abgesehen, dass man Rechnungen legen muss und sie haben davon abgesehen, dass man ab einem gewissen Betrag vielleicht besser doch nicht mehr bar bezahlt. Heute haben wir auf diesem Ersatzmarkt, der dort daneben entstanden ist, gesehen, dass sie kleine, winzige chevrolet Autos, die man in Griechenland als Leihwagen kriegt, aus Amerika importieren und dann auf einen Autozug stellen und nach Aserbaidschan führen, wo jetzt solche Kleinautos plötzlich gefragt sind. Also es ist nicht immer nur der trickser sondern es gibt auch sozusagen staatliche Regularien oder eben Lücken der Regularien, die dann plötzlich Märkte pushen. Jedenfalls sind sie nicht so informell, wie wir glauben, sondern sie sind immer staatlich gewünscht gewesen, und staatlich toleriert und manchmal auch geschützt gewesen. Und sehr viel an den Märkten hing davon ab, wie weit der Staat sozusagen Kontrolle zurückgehalten hat, die er hätte implementieren können. Der eigentliche Ansatz ist ja der, dass Städte Gründungen des Handelns sind, des Handels und des Handelns und dass sich aber sozusagen durch die Verschiebungen der Verkehrsmittel und der Modernisierung der Kommunikationsmittel die Orte des Umschlages, also die Hubs und Terminals aus den Zentren verlagert haben. Das heißt nicht, dass es in den Zentren keine Hubs und Terminals mehr gibt, aber es gibt Zwischenumschlagplätze, die natürlich jetzt quasi den Autobahnknoten näher rücken. Und von diesen Hubs und Nodes, wo der Grund eigentlich billig ist, aber die Zufahrt leicht funktioniert, fahren dann eben die vielen kleinen weißen Busse wiederum in die Zentren, direkt auf die Märkte. Und interessanterweise gibt es das ja generalstabsmäßig geplant in den amerikanischen Stadtentwicklungen ja schon ganz, ganz, ganz lange. Bei uns war ja die Shopping City in Wien sozusagen outstanding als riesige Superbahnemall. mall aber in Wirklichkeit müssen diese Güter, die da verkauft werden, ja auch herangebracht werden und wo gelagert werden. Das trifft aber genauso gut auf die veganen Nudeln zu oder auf das Fixie-Bike. Dann heißt das, es braucht sehr viel Verkehr und es braucht Zwischenstopps und Logistik. Und interessant ist, dass in der postsozialistischen Transformation, oder eigentlich schon immer, die sozialen Gruppen, die keinen Zugang zu Grundeigentum hatten, als eine der wenigen Chancen den Handel entlang der Straßen gesehen haben. Also das Fuhrwerkerwesen haben immer die betrieben, die keinen Bauernhof gehabt haben. Und im Falle von Wien ist es ganz interessant, dass die Wiener Busfirma Plagus äh, ein ungarische Minderheit aus dem Burgenland ist. In österreichischen Zeiten hatte niemand einen eigenen Grund. Das heißt, sie haben sich darauf spezialisiert, die landwirtschaftlichen Güter der anderen Burgenländer auf die Märkte nach Wiener Neustadt und Wien zu führen und um daraus ein Unternehmen aufzubauen. Das Gleiche gibt es sozusagen für Tallinn, für die russische Bevölkerung, die quasi ihre Jobs verloren hat nach der Transformation. Und was uns interessiert hat, ist, warum entsteht überhaupt ein Hub und ein Knoten? Oder wie lange ist er sozusagen haltbar und sozial mit Funktion aufgeladen und ökonomisch? Und wann verschwindet er wieder? Das heißt, wenn wir manchmal absichtlich die alten Bundesstraßen fahren, dann fahren wir nämlich oft an Ruinen früherer wichtiger Grenzökonomien oder Verkehrsknoten vorbei die unter Umständen aber von neuen sozialen Gruppen angeeignet worden sind. Und wenn wir die neuen Autobahnen fahren, dann fahren wir natürlich auf lauter staatlich regulierten, in Österreich Asfinac kontrollierten Tankstellen vorbei, wo man mit sehr guten Beziehungen nicht dran kann. Aber selbst wenn man auf österreichischen Autobahnen fährt und einmal auf der Hauptautobahn abfährt, entwickelt sich daneben ja gleich ein Cluster sozusagen an kleineren Unternehmungen, die das Benzin billiger anbieten, weshalb jeder LKW-Fahrer, der es weiß, und das weiß jeder, dort abfahren wird, um dort zu tanken und sich sofort sozusagen eine äh, Ökonomie bildet, die irgendwann einmal ästhetisch total unkontrollierte Architekturen hervorbringt und irgendwann einmal eine Dichte erreicht, dass man sagen kann, das ist sozusagen eine urbane Agglomeration, die auch die soziale Dichte hat, um eine soziale Raumproduktion darzustellen. Und das ist sozusagen jetzt das, einerseits das Problematische daran, weil wir unromantisch sagen, es gibt keine Nichtorte, die Nichtorte sind eben nur dann Nichtorte, wenn man zum falschen Zeitpunkt dort war. Man muss nur zum richtigen Zeitpunkt hinkommen und dann fühlt sich das. Und wir haben da eine These, das ist Lefebvre's Rhythm Analysis, die wir ein bisschen vulgär interpretieren, dass wir sagen, Urbanität ist nicht Bebauung und Stadt im Frankfurter Schule-Sinn oder im, im griechischen Sinne, sondern Urbanität ist dann, wenn sich was verdichtet, soziale Differenz hergestellt wird, aber das kann sich auch wieder sozusagen entdichten und entschwinden und in bestimmten Rhythmen sozusagen auf- und abtauchen. Der Grenzübergang Nickelsdorf ist zum Beispiel jetzt vielleicht ein bisschen zu dramatisch, weil wir wollten uns ja eigentlich mit der Normalität beschäftigen, aber der Grenzterminal Nickelsdorf war seit dem Ende des Kalten Krieges und seit dem EU-Beitritt und Schengen-Beitritt Ungarns ja überhaupt nicht mehr in Funktion hat man vielleicht eine Vignette gekauft, ist aufs Klo gegangen und hat auf der ungarischen Seite ein panonisches Paprikaschnitzel bestellt. Es gab ein bisschen desolate Sexindustrie, aber kurzfristig im Sommer und Herbst 2015 hat sich das rückentwickelt in sozusagen einen sozial regelrecht heißen Raum, in dem plötzlich Akteure mit jeder Menge sozusagen Expertise und Kompetenz versucht haben, das Problem zu lösen. Und äh, ich nehme schon an, auch, auch nachhaltigere soziale Beziehungen hergestellt als die, die wir überhaupt in einem Projekt einfangen können. Wir wollten halt ernsthaft ein Auto haben, mit dem wir quasi Street Credibility unterwegs erreichen. Eigentlich wollten wir ursprünglich nur ein kleines Elektriker-Lieferauto kaufen und mit Anhänger herumfahren, und der Anhänger würde dann als ausfallbares Display sozusagen Ausstellung sein, Sammlungsgefäß, auf dem wir Karten zeichnen mit den Menschen. Dann hat sich herausgestellt, dass es aber kein so ein Auto gibt, das wir uns ausleihen können weil man keine Autos ausleihen darf, um nach Bulgarien zu fahren. Dann wollten wir ein kleines Auto kaufen, dann haben wir festgestellt, es gibt keine kleinen Autos zu kaufen, zu den ökonomischen Bedingungen, die wir zur Verfügung hatten. Und wir sind dann halt immer weicher geworden und haben quasi das Volumen des Autos und die Distanz der Suche immer weiter ausgeweitet, bis wir schlussendlich irgendwo am Land in Oberösterreich gelandet sind, wo es einen Vortransitgebrauch zu kaufen gab. Und wir haben dann eben erfahren, dass alle anderen Autos in der Nähe von Wien und in ganz Österreich, die irgendwie interessant waren als Transporter, schon längst von osteuropäischen Autohändlern vorbestellt waren. Der Besitzer dieses Autos war eben im Krankenhaus und deshalb war das Auto noch nicht verkauft. Aber als wir das Auto abgeholt haben mit den Papieren, war der serbische Händler schon da und hätte es uns schon vor der Nase weggeschnappt. Und das Auto ist ihm deshalb wichtig, man kann das Auto ohne LKW-Führerschein fahren. Man kann mit dem Transporter Tag und Nacht fahren, es gelten keine Verbote wie für LKWs. Man kann bis in die Zentren fahren, man kann direkt bis auf die Märkte fahren und deshalb sind diese Autos so wahnsinnig beliebte Verkehrsmittel für die vielen, vielen unzähligen Kleinhändler und Kleinhändlerinnen, weil man auch am Zoll beispielsweise nicht in die LKW-Spur fahren müsste und mit sozialer Kompetenz dann eben einfach Menschen und Güter ein- und ausführen kann, mit und ohne gültige Papiere und das eben rund um die Uhr das ganze Jahr. Und wir müssen ja zugeben, dass unser Auto, der Ford Transit, ja nur die dritte Wahl wäre. Denn das Auto der Sehnsucht ist ein Mercedes-Transporter. Und äh, man weiß ja, dass zum Beispiel in Städten Südosteuropas uralte Mercedes D-Transporter ja zu Kleinbussen umgebaut werden, die dann komischerweise bis zu 15, 20 Leute von A nach B transportieren, was ja überhaupt nicht übereinstimmt mit der eigentlichen Zulassung, beziehungsweise dass diese Transporter die Kinder, Mädchen, Altenbetreuerinnen von Moldawien, Rumänien, Bulgarien bis Spanien, Portugal transportieren und zurück, dass sie manchmal Anhängerkupplungen haben, so wie unsere, und dann auch auf dem einen Weg Gebrauchtwegen transportieren, die wiederum voll mit Haushaltsgeräten sind. Das heißt, dass das ganze Tauschsystem stark abhängig von diesen Fahrzeugen ist, weil dann natürlich der Handel in den ganz großen LKWs sozusagen anderen Regulatoren unterworfen ist.
1: Sie hörten die Sendung von Radio Der Rief mit dem Künstler und Architekturtheoretiker Michael Zingernell über das Forschungsprojekt Stop and Go, dem auch die 63. Ausgabe von Der Rief, Zeitschrift für Stadtforschung, gewidmet ist. Das Schwerpunktheft mit dem Titel »Korridore der Mobilität« Knoten, Akteure, Netzwerke, erscheint Mitte April. Alle Informationen zur Zeitschrift und zu allen Radio der Sendungen gibt es wie immer auf www.derrief.at Sendungsgestaltung Christoph Leimer und Elke Raut Produktion und Schnitt Sandra Woser